2: Allô Internet, on se retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement. J'ai changé d'appartement. Je vous avais un petit peu expliqué pourquoi l'appartement que j'avais antérieurement c'était temporaire et là euh, j'ai mon appartement que je vais habiter ici euh, probablement euh, un an ou deux qui sait là euh, je filmerai pas ici toujours c'est vraiment pas ça le but j'ai un bureau mais j'ai pas de chaise encore dans mon bureau j'ai juste un sofa dans tout mon appartement j'ai un sofa puis un lit fait qu en ce moment là c'est vraiment la place que j'ai trouvé qui était mieux pour euh, filmer c'était ça où je filmais par terre <rire> fait que je pense que c'est mieux ici c'est pas top là. Je... on va se le dire c'est pas top mais euh, c'est pas très grave. Écoutez, euh, le but, c'est l'histoire que je vais raconter. Et l'histoire que je vais raconter est très intéressante. Je crois que vous allez bien aimer. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire canadienne qui a eu lieu dans les années 2000, en 2006, pour être plus précise. Et c'est assez fou parce que qu'il euh, me semble que j'en ai pas entendu parler. Et bon, il faut, faut dire qu'en 2006, j'étais très jeune c'est possible que j'écoutais pas vraiment les nouvelles et c'était pas dans ma province, c'était du côté anglophone du Canada. Donc on est souvent moins au courant quand ça se passe du côté anglophone. Ça, ça pourrait que ça explique pourquoi on n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Mais c'est une histoire complètement folle, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast Over and Out. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Richardson, qui est une petite famille de quatre qui vit dans la ville de Medicine Hat, en Alberta, qui est une province du Canada. Cette famille vit à Medicine Hat depuis maintenant trois ans. Nous avons Mark, le père, et Debra, la mère. Ce sont des parents dévoués. Ils sont fiers de leur famille et de leur maison. Et depuis toute leur vie, ils rêvaient vraiment d'avoir une maison à eux, d'être propriétaires, de ne pas louer de maison, d'appartement. Et enfin, ils ont réalisé leur rêve. Ça fait trois ans qu'ils ont leur maison, qu'ils sont propriétaires. Ils ont économisé à peu près toute leur vie pour avoir cette maison. Et ce fut, entre autres, possible d'acheter cette maison grâce à la promotion de Mark, qui est ingénieur électrique. Et là, il vient d'avoir une promotion, je pense qu'il y a eu un poste plus important, donc ils ont acheté cette maison à Medicine Hat. Debra et Mark, c'est un très beau couple, ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont deux enfants, on a Jacob de 8 ans et Jasmine de 11 ans. J'ai vraiment envie de vous parler de Jasmine qui a 11-12 ans justement. Euh, bon, c'est de elle dont on va parler tout au long de la vidéo. Euh, Jasmine, elle a grandi dans une bonne famille, c'est une bonne petite fille. Euh, c'est une fille qu'on qualifie de simple, pétillante heureuse, mais c'est vraiment à l'âge de 11 ans que tout a changé. Elle s'est transformée du tout au tout. Avant ça, c'était une fille pétillante, heureuse, simple, euh, mais à l'âge de 11 ans, là, il y a eu une grosse transformation qui s'est opérée. Euh, puis on l'a vu surtout au niveau vestimentaire. Jasmine a commencé à s'intéresser à la wicca, qui est une sorte de religion qui pourrait s'apparenter Selon certains, à la sorcellerie. Bon, s'il y a des fans de la Wicca ici, ils vont genre m'arracher la tête si je dis ça. J'imagine, là, j'ai lu un peu, là. Tu sais, ça peut mélanger plusieurs religions. J'ai lu sur le sujet. Mais il y en a qui disent que c'est de la magie noire, là. Il y en a qui disent. Je dis pas ça. Mais quand Jasmine, elle, s'est mise à croire en ça, c'est là qu'elle a changé de style vestimentaire. Elle s'est mise à s'habiller tout en noir. Elle se maquillait les yeux en noir foncé. Elle portait des colliers de chiens autour du cou, elle portait des chaînes. Vous voyez le genre de style, genre un peu immo-gothique, euh, Et était fan des films comme Edward Scissorhands, Edward aux mains d'argent, je pense en français, et euh, Natural Born Killers. Je pense que c'est pas si grave en soi parce que, moi je me rappelle au secondaire, primaire, secondaire, il y en avait toujours des personnes comme ça. Un peu gothique, emo, là, punk, rock, il y en a toujours. C'est un style, surtout à la préadolescence, adolescence adolescence, on se cherche beaucoup. Et genre de musique emo, punk, rock, gothique, des fois ça va venir nous rejoindre au niveau des émotions. Surtout à l'adolescence justement, on se pose beaucoup de questions. Fait qu au niveau émotif, euh, ces questions-là vont être répondues par la musique, par ces films-là. C'est une manière de s'exprimer, le style vestimentaire. Fait que c'est pas tellement inquiétant qu'une petite fille de 11 ans s'habille en noir. Moi, je suis passée par cette période-là avec le, le style vestimentaire Emily Strange. Là, je portais juste de, de ça. J'avais des colliers avec des, des studs. C'est pas si euh, inquiétant. Ça finit par passer pour certains, pour certains non, mais ça finit par passer. Mais là, Jasmine a commencé à se tenir avec des gens plus vieux, spécialement des gars plus vieux, et vers 11-12 ans, elle a commencé à avoir des relations sexuelles, donc à être sexuellement active, ce qui est quand même jeune à l'âge de 11-12 ans, surtout si on n'est pas assez mature et on n'est pas euh, préparé pour ça. Mark et Deborah commençaient à s'inquiéter pour leur fille euh, qui changeait euh, et qui se rebellait à vue d'œil. C'était vraiment pas la fille qu'ils avaient connue, la fille qu'ils avaient élevée. Ils savaient plus quoi faire. Euh, ils ont commencé à lui imposer des règles. Ils lui ont coupé l'Internet, euh, ils ont coupé le téléphone, les sorties entre amis, en espérant que Jasmine redevienne la petite fille qu'ils avaient connue avant les vêtements noirs, avant euh, les films, avant la musique et Mais ce que ça le fait, ça a eu l'effet contraire. Jasmine a eu envie de se rebeller encore plus et il était très loin de se douter que les choses allaient complètement dégénéré. C'est le 27 août 2005 que le destin de Jasmine, 11 ans, va complètement changer. Je pense qu'elle aurait eu accès à Internet et c'est là qu'elle s'est créé des comptes euh, sur les sites de MySpace. Euh, Vampire Freaks, Mindviz et Zorpia, c'est toutes des sites de réseaux sociaux où tu peux parler en ligne avec euh, des étrangers à travers le monde. Euh, c'est des personnes de tout âge confondues. C'est comme euh, bon, je, je sais pas si MSN à l'époque, mais ben MySpace, vous devez connaître ça la plupart. Fait Il y en avait pour tous les goûts. Vampire Freaks, j'imagine avec le nom que c'était d'autres personnes qui, comme elle, aimaient euh, le, le genre de films qu'elle écoutait. Bon, vous voyez le genre. Et à cette époque-là, je me rappelle parce que c'était avant les médias sociaux, c'était avant Instagram, Facebook. Fait que c'était super à la mode, surtout dans les années 2000. Il y avait plein de sortes de sites de ce style-là, c'était vraiment à la mode. Jasmine, elle, son pseudo là-dessus, c'était Runaway Devil. Et c'est sur l'un de ces sites-là que Jasmine a rencontré un jeune homme de 23 ans nommé Jeremy Allen stinky Et elle est tombée complètement amoureuse de cet homme-là. Donc, euh, Jeremy, c'est un gothique euh, de 23 ans, comme j'ai dit, et il se référait à lui-même comme un soul eater, donc un dévoreur d'âmes. Et on va se le dire entre nous, c'était pas un winner, là. Bon, il vivait dans le trailer de sa mère, bon, 23 ans, il est encore jeune, on va lui laisser une chance. Euh, il vivait dans le trailer de sa mère, il avait pas fini son secondaire 5, il avait pas de job. Et ce qu'il faisait, lui, son passe-temps, il, il traînait dans les centres d'achat pour euh, repérer des jeunes filles de 12-13 ans avec qui parler et avec qui flirter. Il n'avait pas eu facile non plus euh, quand il était plus jeune. À l'école, les autres enfants, il avait ri beaucoup de lui, il avait eu des problèmes de consommation. Euh, donc, il n'avait pas eu facile, ça. Mais bon... Euh, on carrément dire que c'est un pédophile là, parce qu'à 23 ans, quand tu sors avec une petite fille de 11 ans, c'est de la pédophile. Et les filles de cet âge-là, à 11-12 ans, trippaient sur lui, ils étaient en amour avec lui parce qu'il ben, était plus vieux, il se donnait un style plus jeune. fait qu Il y avait beaucoup de fillettes de cet âge-là qui, qui étaient en amour avec lui. puis ben, Encore là, on va se le dire, c'est un c'est un scrub, là, comme la chanson de TLC, là, vraiment. Donc, Jasmine et Jeremy se parlaient à chaque jour pendant des heures et des heures. Et vous savez, commencer à cet âge-là, les premières histoires d'amour, c'est tellement, tellement intense. Euh, ils s'écrivaient des longs poèmes d'amour. Ils se parlaient pendant des heures au téléphone. Et se voyait en cachette. Et les amis de Jasmine, elles trouvaient ça bizarre que Jasmine voit cet homme-là. Elle était là, voyons, pourquoi tu es attirée par lui? Parce qu'en effet, Jeremy il était très étrange. Il disait qu'il qu était un loup-garou de 300 ans et qu'il aimait ça boire du sang. Et même qu'en guise de bijoux, il portait un collier avec un petit flacon de sang. Il était vraiment, vraiment gothique, là... Un peu weird, là. Et les parents de Jasmine, bien sûr, ils empêchaient leur fille de voir cet homme-là à cause de la grosse différence d'âge. Tout à 11 ans, là, tu veux pas que ta fille de 11 ans sorte avec un homme de 23 ans, un homme de même aussi. bien sûr, c'était pas ça qui allait les freiner dans leur amour aussi intense, là. Le 3 avril 2006, Jeremy a écrit dans son blog, je vous ai traduit ce qu'il a écrit, « Paiement ». Les loyers de mon amour sont si injustes. Ils disent qu'elle est importante pour eux, mais ils savent pas ce qu'il se passe. Ils ne font
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about splash, refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love... My splash refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher.
2: Je veux leur trancher la gorge. Enfin, ils seront silencieux. Leur sang sera le paiement. Donc, on aurait tendance à penser que le plan venait de Jeremy, mais en fait, il venait de Jasmine. Euh, elle avait écrit à Jeremy en email. Ça commence par moi qui les tue et ça finit par moi qui vis avec toi. Elle avait même parlé à des amis. Elle avait dit que elle souhaitait tuer ses parents pour être avec Jeremy à tout jamais. Mais ses amis l'avaient pas vraiment pris au sérieux, ils étaient comme, oh, c'est juste Jasmine qui fait sa dramatique. C'est normal. Et en fait, Jasmine était vraiment fan du film Natural Born Killers, comme je vous avais dit. Et le film raconte l'histoire d'un couple super amoureux, Mickey et Mallory. Et dans le film, Mickey doit tuer les parents de Mallory pour qu'elle ait plus de liberté et pour qu'elle soit avec lui à tout jamais. Et ce qui est fou quand tu regardes ça, c'est pas mal ce qui s'est produit. Et apparemment aussi que quand Jeremy s'est fait arrêter, il s'est fait questionner par les policiers et il a carrément dit aux policiers « As-tu déjà vu Natural Born Killers? Je crois que c'est la plus belle histoire d'amour au monde. » Donc c'est dans la nuit du 22 avril qu'ils ont enfin mis le plan à exécution. Jeremy, habillé tout en noir avec une cagoule sur la tête, est entrée dans la maison de Jasmine avec un couteau de boucher. Tout le monde dormait dans la maison, mais Deborah a quand même entendu un bruit. Elle s'est réveillée en sursaut. Elle a descendu et c'est là qu'elle a vu un homme cagoulé dans sa maison. Elle s'est mise à crier et Jeremy tout de suite l'a poignardé à plusieurs reprises. On a ensuite vu sur les mains de Deborah... Euh, des « defensive wounds », donc des blessures de défense comme si, ben, elle s'était défendue, elle a tenté de se défendre. Quand Mark a entendu sa femme crier, il est descendu à toute vitesse euh, et il a vu un homme par-dessus sa femme qui est en train de la poignarder. Là, il a pris le premier objet qu'il a vu, c'était un tournevis. Non, sûr Ça n'allait pas l'aider. Il a essayé d'enlever l'homme de sur sa femme, euh, mais il n'y avait aucune chance. Jeremy a poignardé Marc à mort. Pendant ce temps-là, Jasmine est allée dans la chambre de son petit frère Jacob, le pauvre. C'est un petit gars de 8 ans. Il était effrayé, complètement effrayé, complètement effrayé. Donc, il est allé dans sa chambre pour essayer de le calmer. Jeremy est enfin allé les rejoindre dans la chambre de Jacob. Et là, ils ont juste comme bloqué la chambre, là, la porte de la chambre. Puis Jacob, il a regardé sa sœur, il a regardé Jeremy, puis il a dit « J'ai vraiment peur, je suis trop jeune pour mourir. Et au départ, le plan, c'était pas du tout de tuer Jacob, mais là, dans leur drôle de logique, ils se sont dit, ben là, Jacob, il est trop, il est trop jeune pour vivre sans parents, c'est cruel de le laisser en vie sans ses parents, donc on va le tuer. Je comprends pas, là. Donc, Jasmine le poignardé, et ensuite, pour finir, euh, Jeremy euh, lui a tranché la gorge. Et ce qui est... Terriblement, terriblement triste, on a retrouvé le pauvre Jacob avec son lightsaber de Star Wars à côté de lui. C'était genre plein de sang, fait qu'on peut penser qu'il a comme essayé de se défendre avec ça. C'est tellement triste là, genre c'est fou là. C'est le lendemain matin qu'un ami de Jacob de 6 ans qui est allé sonner chez euh, les Richardson pour demander à Jacob d'aller jouer avec lui sonné, ça répond pas. Là, il va regarder genre de même dans la fenêtre et il voit deux corps pleins de sang. C'était les corps de Mark et Deborah. Et il a comme tout de suite su qu'il s'était passé de quoi, fait qu'il est retourné chez lui à toute vitesse. Il a dit à sa mère il s'est passé de quoi chez les Richardson. Ils ont appelé la police et la police s'est présentée sur les lieux immédiatement. En arrivant sur la scène de crime, à 13h34, la police a vu la scène sanglante. Un autre détail très très triste, il y avait le chien de la famille encore en vie qui était juste couché à côté de sa maîtresse, Debra, et qui pleurait, genre. Il faisait genre... genre juste à côté d'elle. Donc on constate que Debra, Mark et Jacob sont morts, mais il y a un membre de la famille qui manque à l'appel la jeune Jasmine de 11 ans. Les policiers sont inquiets, se disent soit elle s'est fait kidnapper ou elle est morte ailleurs. C'est inquiétant. On la reporte disparue, son visage est dans les médias locaux. Bien sûr, on scelle la scène de crime, on prend les preuves. On fouille la chambre de Jasmine, on prend des preuves aussi et on remarque quelques trucs assez inquiétants. C'est là que les policiers décident de pousser l'enquête un peu plus. Il se rend à l'école secondaire de Jasmine et il ouvre sa case, son casier, c'est là qu'il voit un dessin très, très, très inquiétant qui va servir de preuve un peu plus tard. En gros, c'est Jasmine qui a dessiné comme une genre de bande dessinée, là, comme vous voyez. C'est elle qui décide de mettre le feu à sa maison avec sa famille à l'intérieur, et ensuite, elle s'enfuit avec son petit ami. Ça c'est révélateur de ce qui s'est passé. Elle n'a pas mis le feu à sa maison, mais les intentions étaient les mêmes. En voyant ce dessin, Jasmine est passée du statut de personne disparue à suspect dans la disparition de ses parents et de son petit frère. On a finalement trouvé Jasmine et euh, Jeremy dans la ville de Leader, dans une autre province, euh, à 130 km de sa maison, euh, en Saskatchewan. Les deux ont été arrêtés et chargés pour les trois meurtres, car on avait énormément de preuves contre eux. On a aussi demandé à Jasmine pourquoi elle avait fait ça au juste, et elle a dit « Quand tu trouves ton âme sœur, tu vas tout faire pour être avec elle. Moi, j'ai trouvé la mienne. » Donc aussi, au moment de l'arrestation, euh, comme elle avait seulement 12 ans, Jasmine, on ne pouvait pas dire son nom dans les médias. Puis aussi, de ce que j'ai lu selon les lois du Canada, elle pouvait pas être arrêtée et chargée pour un crime. Mais le 7 juillet 2007... Elle était maintenant rendue à 14 ans. Elle a été condamnée à 10 ans de prison pour les trois charges de meurtre au premier degré. Et sur ces 10 ans de prison, elle a passé 4 ans de ses 10 ans en institut psychiatrique. Jeremy, quant à lui, a été condamné à trois peines de prison à vie consécutives. Fait que c'est impossible qu'il sorte de prison. Là. Pendant qu'il est en prison, le couple continue à s'écrire. Jeremy, à un moment, il l'a même demandé en mariage elle a accepté. Euh, mais leur relation n'a pas duré très longtemps, évidemment, là, dans des prisons séparées, C'est comme vouer à l'échec, Jasmine a fait un programme de réhabilitation qui a bien fonctionné. Elle est sortie de prison en automne 2011. Euh, Jasmine ressentait beaucoup de remords par rapport à son geste. Et c'est faux parce que euh, c'est euh, la personne la plus jeune au Canada à avoir commis autant de meurtres. Ça elle le fait trois meurtres, quand même. C'est la personne la plus jeune au Canada. C'est comme un un record, là, mais bon, c'est ça. Aujourd'hui, elle est maintenant rendue à 27 ans, elle vit à quelque part au Canada euh, sous une nouvelle identité. On sait pas où elle vit, on sait pas euh, on sait pas grand-chose, mais c'est ça, une localisation secrète et une identité secrète. Mais c'est fou parce que je pensais à ça, sais, imagine, là, pour le loser avec qui t'es tombée amoureuse à l'âge de 11 ans, T'as plus de parents pour le restant de tes jours, t'as plus de frères, tu sais, parce qu'ils ont existé dans sa vie, cette famille-là. Là. Mais pour le restant de ses jours, elle a tout perdu. Puis elle paye encore les conséquences de son geste. Elle est rendue à 27 ans. C'est jeune, c'est jeune, 27 ans, t'as toute la vie devant toi. Tu sais, oui, au, au moins elle est sortie de prison, puis elle peut se rebâtir sa vie, mais tu sais, on va toujours lui demander tes parents sont où t'sais, t'sais, Elle est où ta famille Ben, c'est moi qui les a tués. C'est à cause d'un petit loser cave euh, En tout cas, c'est un gros geste pour une fille de 11 ans. Pis ça va la suivre toute sa vie, en tout cas. tu sais, elle, c'est pas tellement elle. Oui, elle a, elle a pensé au plan de, de faire les meurtres, mais c'est pas tellement elle qui les a fait non plus. Elle a tué son frère, oui, mais c'est pas elle qui a poignardé ses parents-là. C'est lui qui l'a fait, en tout cas. Bref, fait que je pense que c'est pour ça aussi que sa peine n'était pas si grosse. Fait que euh, voilà pour cette histoire de la famille Richardson. C'est assez fou. Ça faisait longtemps que je voulais en parler. Euh, fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un gros thumbs up. Là, je sais que je, mes vidéos sont moins assidues ces temps-ci. C'est que j'ai déménagé euh, deux, trois fois deux fois. Euh, là, je m'en vais à vacances la semaine prochaine pour une semaine. Là. Une vraie des vraies vacances, là. Je m'en vais sur le bord de la plage au Canada. Euh, fait que je, je vais pas poster. Là, je sais que tout le monde me dit que je prends plus au sérieux. Je prends ça au sérieux, C'est pour ça que je prends des vacances, parce que je prends ça au sérieux. Puis j'ai plein d'autres projets que je fais ces temps-ci que vous êtes pas au courant. Mais je suis pas genre en train de m'asseoir sur mes lauriers, vraiment pas. Fait que c'est ça, la semaine prochaine, je pose pas, mais à mon retour, là, je recommence comme... À l'automne, ça va être plus euh, assidu, mais là, euh, je suis vraiment dans le jus avec plein d'autres affaires que vous êtes pourquoi. Hein, OK? Mais YouTube, là, j'aime ça puis je prends ça au sérieux. Inquiétez-vous pas. Fait que c'est ça. N'oubliez pas de barrer vos portes. Et tombez-moi... Tombez pas en amont avec des scrubs, là. Bon, OK, bye.